0: alegria! Cadê o grito dos
1: meus ousados? É! Aí o Neymar! Protegeu! Fez o drible!
2: Que lance do Neymar! Que bola! Faz, Neymar, faz, Neymar!
1: Faz!
0: O seu sonho está realizado, menino! Bateu! Bateu. Bateu.
1: Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre o menino. Opa, opa, na verdade, adulto Neymar. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1, Matheus Klein.
1: Salve, rapaziada. Não adianta mais esconder, agora eu sou nem mais net.
0: Na zaga, o camisa 4, João Pedro da Silva.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus companheiros de quinta divisão. A toda a nossa seara de ouvintes.
0: Temos também nosso volantão camisa 5, Caio Chiosi. E aí, Vitão, tudo
3: bem? Tudo bem, meus companheiros? Vamos aí para mais um quinta divisão.
0: Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka, é o mesmo. Bem-vindo a quem está ouvindo e bem-vindo aos meus companheiros. E finalizando o time, o camisa 9, Davi Scatolini.
4: Muito boa noite, dia de Ney Day no 5 Divisão.
0: A final da Champions League não foi palco só para um grande jogo entre PSG e Bayern de Munique, mas também protagonizou um possível embate para o novo dono do melhor do mundo. Mas, para tristeza dos brasileiros, ou só de alguns na verdade, a orelhuda não saiu dos braços da estrela, na estrela brasileira Neymar, que isso encarreta? Bola, Rolando, diga lá.
4: Bora, vamos iniciar aqui fazendo um retrospecto, né, da carreira do Neymar. Quem é o Neymar e por que ele é tão importante assim para o futebol brasileiro, para o futebol como um todo? É, o Neymar nasceu hoje das Cruzes, né, filho do Neymar com a Nadine. E ele, desde pequeno, sempre chamou atenção, né, o seu talento, pela sua reverência né, dentro de campo, desde o futsal até o futebol de campo, sempre vence. Foi sondado por grandes times europeus é, desde quando ele era pequeno, e mas sempre jogando na base do Santos. Né? Então ele é, faz a base no Santos, é revelado pelo Santos no pro futebol profissional em 2009, com 17 anos. E desde que ele foi revelado, ele é um destaque, né? foi um destaque da equipe do Santos. É, tanto que no ano seguinte, 2010, um ano só de, de carreira tinha uma pressão muito grande para ele, para o Ganso, que era o parceiro dele de, de base, de Santos, é, existe uma pressão para que, que o Dunga, né, o técnico da seleção, levasse eles para a Copa do Mundo. Você vê como que ele é diferenciado né, em um ano de, de carreira, já sendo pedido ser sessão principal é uma Copa do Mundo. É, em 2011, o Neymar conquista um título muito importante, que é a Libertadores pelo Santos. título que poucos né, têm a oportunidade de conquistar. Em 2013, ele vai para o Barcelona, onde ele forma o MSN considerado por muitos um dos, um dos mais irreverentes, mais emblemáticos do futebol junto com o Messi e com o Luis Suárez. É, em 2014 ano de Copa que ele sofre aquela lesão muito séria, né, na, na, nas costas e complicado, uma fase complicada da carreira dele. É, em e 2015 ele vence a Champions, né, com o Barcelona fazendo gol em final sendo um dos artilheiros da equipe, uma campanha é, impecável do Neymar naquele ano. É, em 2016 ele consegue um título inédito para a seleção brasileira, que é a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, né? como eu já disse. É, e aí, em 2017, 18, na temporada 17-18, mais precisamente em agosto de 2017, ele decide dar um passo grande na carreira. Grande não, é. Grande já estava dando, né? Passos grandes. Um passo diferente, né? Ele resolve ousar, né? Como é o lema dele, ousadia e alegria. Ele resolve ir para o PSG, né? Para um time. Não tem tanta expressão no cenário europeu. Na França era um time bastante competitivo. Ele vai para o PSG para ser o dono, entre muitas aspas, né, do time. A liderança técnica e a referência. É, e ele vai para uma transação de 222 milhões de euros. né Até hoje é a mais cara a transação de jogadores na história do futebol. E ele chega em 17 18 2018. Em 2018 ele vai para a Copa do Mundo, né onde... Ele acumulou algumas polêmicas, mas isso aí já é assunto mais para frente aqui no programa. E em 19 20 ele chega na final da Champions pela primeira, vez, pela primeira vez com o PSG, né? E também é a primeira vez do PSG na final da Champions, e onde ele perde para o Bayern de Munique. É, o Neymar é um jogador que tem muito título, tem números realmente muito expressivos no futebol, né? Pelo Santos ele conquistou o Paulistas, três. Copa do Brasil também tem uma, Libertadores, Recopa... Barcelona Supercopa da Espanha, Campeonato Espanhol em vários anos, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Copa é, Mundial de Clubes Pelo Paris também, Campeonato Francês, Copa da Liga Francesa, Copa da França, Supercopa da França. Pela Seleção Brasileira, ele tem uma Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro com a Seleção Olímpica do Brasil. E o Neymar também tem muitos prêmios individuais, né? muitos, muitos títulos de revelação, de melhores jogadores. Os que se destacam aqui é o prêmio Puskás que ele ganha... Em 2011, aquele gol que ele fez contra o Flamengo, aquela partida icônica Santos e Flamengo. E ele também ganhou em 2012 é, a Bola de Prata, o da revista Placar, né? Que só o Pelé tinha conseguido esse, esse, essa honra, que né? Que é mais ou menos assim. O Neymar estaria um nível tão acima que ele já ganhou. Então o outro que vai ser, então teria dois títulos. Então o Neymar é or, or e o Orconcur e outro jogador vai ser eleito Bola de Prata porque o Neymar está ali um nível que não tem como competir com ele aqui no Brasil. Então, é uma carreira brilhante, é, com números é, muito expressivos, né? Sempre bom lembrar que é um jogador diferente, muito
0: diferente. Passando a bola aqui pro Vitão, vamos continuar com o show. É isso aí, Davis. O Neymar, que literalmente aí nessa trajetória, foi de menino a adulto. E lembrando aí que você ressaltou os grandes companheiros que ele passou junto e Acho que o maior companheiro que jogou ao lado de menino Neymar foi aqueles que disseram que seria maior que Zidane, PH Ganso. Mas e aí, João, o que você vai falar
2: para nós? Já adianto que não é possível falar de todas as polêmicas do menino Ney, até porque são muitas, mas eu vou tentar dar uma pincelada cronológica aqui. Começando por uma que pouca gente lembra, mas lá em 2010. É, rolou um jogo entre Santos e Vitória pelo Campeonato Brasileiro e aí teve um pênalti a favor do Vitória e o Garoto Ney não gostou ele não jogou ele não participou desse jogo por alguma razão mas ele cornetou o juiz lá no Twitter juiz ladrão vai sair de Camburão Tweetou o Garoto Ney e o caso inclusive foi parar na justiça e o juiz recebeu uma indenização né como vocês vão perceber aqui no, no decorrer da minha fala, o Neymar tem muita treta com a arbitragem, né? Aí depois disso, nesse mesmo ano de 2010, teve aquela treta icônica com o Dorival Júnior, né? É, foi durante o Campeonato Brasileiro de 2010, um jogo entre Atlético-Goianiense e Santos. O Santos ganha por 4x2, só que há um pênalti... O Dorival Júnior impede o Neymar de bater, o Neymar briga com o Dorival Júnior, briga com o Edu Dracena, que era o capitão do clube naquela época. Isso gera uma polêmica imensa, que inclusive culmina na demissão do Dorival Júnior. é muito interessante, porque naquela época o René Simões era técnico do Atlético Goianiense, né? E durante a coletiva ele proferiu uma frase que se tornou icônica e ficou imortalizada, né? Ele disse à época, em poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. E aí ele termina de forma emblemática, nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Aí quando ele vai para o Barcelona, né, ele recebe um apelido não tão carinhoso da torcida que era de piscineiro, né. Justamente por essa fama de caicai Kai, que acompanhou Neymar até recentemente, né. Eu acho que foi nas últimas temporadas que ele conseguiu diminuir um pouco esse estigma, né? mas ainda é reconhecido como um jogador que cava muitas faltas. Em 2015, durante a Copa América, né, teve um jogo do Brasil contra a Colômbia e o Neymar protagonizou uma briga generalizada a, após o término do jogo, após dar uma cabeçada no zagueiro. É, no zagueiro colombiano, inclusive ele foi expulso e tomou a suspensão por conta disso e já naquela época <risos> o Galvão comentou o Neymar não está no equilíbrio normal dele aí também, além dessas tretas dentro de campo há essas tretas fora de campo né? o Neymar é conhecido por por driblar também o fisco, né, ele e o pai foram acusados por um crime de sonegação é, em função da transferência do Santos para o Barcelona, ele chegou até alguns bens bloqueados e aí em 2017, né, no final do processo, é, o staff dele concordou em pagar 8 milhões de reais para a receita, né. E aí sempre que tem pênalti tem treta com o Neymar, né. Lá em janeiro de 2018, já no PSG, ele teve uma faísca com o um companheiro de equipe, o Cavani, né? Havia ali uma rusga de bastidor para decidir quem seria o batedor oficial do PSG. Inclusive teve um jogo em que o Neymar pega a bola, a bola da mão do Cavani, cobra o pênalti, faz o gol, mas ele foi vaiado pela torcida porque era a oportunidade do Cavani, né, se tornar ali naquele momento se fizesse o gol, o maior artilheiro do clube então foi uma treta que foi bastante significativa ali no período inicial do Neymar no PSG. Aí já no ano passado, né, o Neymar no passado foi um ano de muitas polêmicas para o Neymar, começando pelo Carnaval, né, o Neymar teve aquela lesão que impediu ele de jogar e aí ele foi afastado pelo clube, inclusive havia muitos rumores que o técnico e a diretoria concediam muitos benefícios ao Neymar, isso gerava inclusive desconforto com outros jogadores, mas fato é que ele foi liberado durante a recuperação e veio para o Carnaval do Brasil e foi para a folia, até machucado, foi flagrado no Carnaval do Rio acompanhado da Anitta, até se especulou um afer naquela época, foi flagrado dançando no, no Carnaval em Salvador, e aí dias depois ele volta para assistir aquele jogo do PSG contra o Manchester United pelas oitavas da Champions, e ele vê o PSG ser eliminado, aí ele critica o juiz no Instagram e toma três jogos de suspensão, então foi uma sequência bastante complicada, e aí não bastasse isso, né? Naquele no ano passado tivemos o caso Nágila Trindade, né? Que foi uma acusação de estupro após um encontro que ele teve com a modelo. A sua história teve uma ampla repercussão nos meios de comunicação. Aí, para se defender, ele posta um vídeo com as mensagens trocadas e é acusado em um crime de. por suspeitas de crime virtual. Atualmente, esse caso foi arquivado por suspeitas, por ausência de provas, mas é algo que ficou bastante estigmatizado na carreira de jogador, né? mais recentemente, assim, eu acho que há duas tretas um pouco menores, né? Uma treta com o ex-padrasto, né? Era um, um fã dele que teve um relacionamento com a mãe dele, aí vazou um áudio. É, dele conversando com os amigos, ele foi acusado por homofobia, dado o conteúdo desse áudio, aí teve um suposto affair com a ex-BBB Flyslane, coisa que rolou um tempo atrás, quando ele namorava a Bruna Marquezine, então o fato é que a persona do Neymar é rodeada de, de polêmica, né? e aí que fica essa grande questão, né? O Davi costuma falar isso, eu sempre gosto de, re, de reiterar que o Neymar é o macunaíma do futebol brasileiro. né? Ele carrega essa persona de anti-herói. E aí que eu pergunto, né? será que de fato a repercussão do Neymar não está associada justamente a essa personalidade contraditória? Fato incontestável é que o Neymar hoje é um dos atletas que mais mobiliza paixão dos fãs ou ódio dos haters, né Vitão?
0: Exatamente, João. E depois dessa fa dessas falas aí, quem é Nelson Rubens perto do nosso zagueiro? Mas eu fiquei sabendo que tem gente aqui que vai trazer mais comentários ácidos para os nossos ouvidos. Diga lá, Matheusão.
1: Isso aí, vamos lá. É, acho que a minha parte aqui é falar um pouco sobre a... Eu diria uma das partes mais importantes da carreira dele, que é o período de 2018 até agora. É, mais importantes no sentido de condução da carreira, administração da carreira porque todo mundo lembra, né, em 2018, do papelão que ele pagou na Copa, com aqueles saltos ornamentais que ele dava quando sofria falta, ou fingia que sofria falta, aí todo aquele teatro, somado com o desempenho abaixo de esperado da seleção, fizeram ele virar piada e meme, né, no mundo todo. É, na época, o que pautava os jornais e debates era se o Neymar deu errado, né, se o jogador Neymar deu errado, ou se ele... Viria um dia a atingir o patamar que a gente esperava. Que todo mundo espera dele é uma bola de ouro, né? Que desde o Kaká em 2007, o Brasil não levanta uma bola de ouro. O jogador brasileiro não levanta uma bola de ouro. É, a verdade é que, por mais que as críticas fossem merecidas, todo mundo tava meio de saco cheio com as polêmicas já citadas e com o resultado abaixo do esperado no PSG e principalmente com o calor da eliminação para a Bélgica, né? Só que. Neymar precisou de mais algumas pancadas para perceber que esse caminho de polêmicas estava fazendo um pouco mal para a carreira dele. É, nesse mesmo período entre 2018 e até agora, como eu só é, o João já falou, né, mas Mas 2019 ele foi colocado em cheque o comprometimento dele com o PSG por causa do Carnaval, etc. Seja no é, por causa do Carnaval, seja também por ele ter forçado a saída do PSG na na janela de transferência, né? O pai dele e o empresário dele que, por consequência, o próprio pai, saíram oferecendo ele para vários times e muitos não aceitaram por considerar um negócio arriscado, né, tendo em vista o retrospecto dele. É, isso para a torcida foi uma coisa, eles se sentiram traídos, né? Porque simplesmente pagaram um maior valor já já financiado para um jogador de futebol e aí o cara querer sair sem nenhum título expressivo... Né? todo mundo lembra daquela faixa do, da torcida... falando para o pai do Neymar vender ele... não sei aonde... enfim... o consenso hoje é que o craque tá percebendo que as polêmicas só estão... prejudicando ele... por um lado, como o João falou... É, questionou... Né, que se as polêmicas não ajudam a gerar mídia... mas dentro de campo... estava prejudicando um pouco... e ele acabou amadurecendo... É, a situação caótica de 2020 fez com que os rofotes fossem menos apontados para o futebol e talvez isso tenha feito bem para ele. É, o choque de realidade causado pela polêmica com o clube fez com que ele tomasse conhecimento do local em que ele precisaria estar. Então, é, ele demorou para entender que o papel dele ali era carregar o time para a Champions League. É ser um líder dentro de campo né, e... Passado agora, 2020, ele meio que se colocou ali como um líder e conseguiu reestabelecer uma confiança com, com os companheiros de time, né? Que já se especulava muito ele, é, que estava sendo questionado a, a doação dele para o time, né? E também a comissão técnica e até o próprio presidente do PSG, a gente viu na, na, na final do domingo que ele abraçou ele e tudo. Parece que não tinha nenhum ressentimento ali. Nas últimas semanas, o Brasil parou nas redes sociais para apoiar o Neymar nas quartas semis e na final da Champions, é, estabelecendo oficialmente o feriado de Ney Day. Aí, diferentemente do que ele faria em outros tempos, ele parece que... É claro que ele entrou na brincadeira com o Moicano, o óculos e a caixa de som, mas ele parece que se blindou um pouco, sabe? Ele parece que estava muito mais focado no, no futebol dele. E o Ney Day, inclusive, agora abriu um parênteses para... Abre aspas para o grande muso inspirador do quinta Divisão. Mauro César disse no Linha de Passe da ESPN. Abre aspas. Essa chatice de colocar esse prêmio mala de melhor do mundo à frente de uma final de uma grande competição. Fecha aspas. Até aí tudo bem. É. De fato, era muito colocado o bola de ouro dele, o melhor do mundo dele, à frente da Champions em alguns momentos. Aí ele fala um pouco sobre como é incrível a Champions, que... Todo mundo concorda, todo mundo já sabe. Aí abre aspas novamente. É, os fãs, os Neymar Zestes e tal, uma coisa de maluco, bem chato. E põe avatar na cara do Neymar e tal. Fecha aspas. Agora eu fico imaginando o tamanho da pedra que o cara tem que ter no lugar do coração pra conseguir, conseguir criticar um divertimento da torcida, né? Um negócio que, no meio da pandemia, tá distraindo a galera, ele vem encher o saco. É claro, né? Sempre com ele cagando regra com a plaquinha de contra o futebol moderno atrás e o escudo do Hass, né? Enfim, fecha parênteses. <risos> é, a grande conclusão da jornada do nosso heróis seria no último domingo, na final da Champions, isso se o Neuer e a lei do ex não tivessem estragado a festa. É, a grande verdade é que, afinal, uns dirão que ele não estava no bom dia, enquanto outros, mais incisivos, vão falar que ele pipocou. Pipoqueiro ou não, Neymar mostrou um futebol bem longe das suas melhores atuações e o PSG perdeu de 1x0 para o Bayern. Um jogo bem parelho até. Agora a questão que fica, eu até introduzo aí mais para frente para o nosso debate, é se o menino Ney morreu mesmo e agora emerge o adulto Ney, barbudo. <risos> é, e será que esse adulto Ney vai conseguir levar o PSG de novo para uma final e para um título, quem sabe? E vai conseguir a tão sonhada bola de ouro... E agora também com as últimas notícias aí, com quando é, a hegemonia Messi Cristiano Ronaldo começa a ruir, será que ele vai conseguir tomar o, o posto deles como protagonista do futebol?
0: É, e o saudosismo prevalece ainda nos meios jornalísticos. E ainda aqui, ó, nos bastidores, surgiu uma foto do Mauro César aqui na no nossa chamada, hein? Mas, voltando ao início do da nossa conversa ali, que eu dei uma introduzida rápida e breve ali sobre a final da Champions League. Quem vai dar uma desenrolada melhor nisso é o Caião.
3: Bom, Vitão, muito obrigado. É, finalizando essa nossa passagem pelo tempo, né, pela vida do menino, do adolescente, menino, adulto, Ney, vou falar um pouco de como a gente como eu vi o, o Neymar nessa final de Champions e eu, foi uma, eu, eu particularmente achei... Bem anormal, porque o Neymar fez uma atuação muito, muito abaixo daquilo que a gente é, viu dele em finais. Lembrando que o Neymar já fez gol em final de Libertadores, já fez gol em outras finais de Liga dos Campeões. Não é de se apagar nesses jogos decisivos, ele sempre contribuía é, para o time com gols, com assistências, com boas atuações. E a gente não viu isso no domingo contra o Bayern de Munique. Primeiramente, eu vou trazer alguns números, alguns dados do SofaScore do Neymar na... durante a partida. Ele teve uma finalização no gol e duas para fora. Ele só conseguiu completar quatro dribles dos sete que ele tentou, o que para um jogador que é um exímio driblador isso é muito pouco. Ele deu apenas 57 toques na bola, o que é bem pouco para um cara que é o líder técnico do time, que é o organizador das jogadas, que é esse cara que cria oportunidades. É, ele também teve apenas 13 de 22 passos completos, o que dá uma precisão de apenas 59%. Mais uma vez, isso é bem baixo para um armador, para esse cara líder do time. E o da, o, a estatística aqui que mais me impressionou foram as perdas de bola. O Neymar perdeu a bola 27 vezes, ele foi o líder da partida, ele foi o jogador que mais perdeu bola. Mas por que, que isso aconteceu, né? Primeiro porque o Neymar não conseguiu escapar da forte marcação do Bayern de Munique, seja ele no meio campo ou flutuando pelas laterais. Toda vez que ele pegava na bola, a marcação dobrava e cercava as opções de passe para ele, né? tanto que foram essas 27 perdas de bola. É, queria dar um destaque também para o Thiago Alcântara, que fez uma partida excepcional, marcou muito bem o Neymar com, e, além disso, ele conseguiu controlar o meio campo e ditar o ritmo da partida que atuação... Do Thiago Alcântara. Mas, mesmo com essa excelente marcação do Bayern de Munique em cima do Neymar, um jogador do calibre dele, ele tem que saber escapar dessa marcação, né? Ele é o principal jogador da equipe, ele é o camisa 10, e ele não conseguir escapar dessas, dessa marcação e chutar apenas três bolas em direção ao gol, sendo que duas foram para fora, isso aí é bem preocupante. E como eu disse no começo, a gente não não costuma ver o Neymar assim em finais, né? Ele sempre se mostrou bem participativo, nunca foi de pipocar, digamos assim, né? Como muitos dizem. E aí com o seu principal craque apagado, né? O Paris Saint-Germain sofreu as consequências e acabou perdendo a partida. Depois o Neymar chorou. Isso é, é, é como que eu posso dizer? É, Acontece, né do, dos jogadores é do ser humano, o Neymar que carregou o Paris Saint-Germain até essa final é, e na decisão acabou não jogando tão bem. E aí já emendando para o nosso debate e acrescentando mais um argumento aqui, mais um assunto, é, complementando o Mateusão, será que esse jogo, será que essa final vai fazer com que o Neymar mude a sua postura né, e pare e seja esteja mais focado nas partidas, seja mais esse líder técnico que a gente espera tanto dele. Vai daí, Vitão.
0: É isso aí, caião Você já deixou a bola pingando na área para a gente chutar. É, a gente chegou agora na parte do programa em que a gente se encaminha para o debate e a gente tem algumas perguntas que a gente vai tentar responder para vocês. Uma delas é justamente essa que você disse, Caião. É, eu gostaria de saber o que, que vocês acham que vai acontecer agora na vida do Neymar, é, Vamos ter uma, uma virada de páginas, vai ser um novo capítulo. Ainda vamos ver um, um, o que resta do adulto Ney. Vamos ver agora um idoso Ney. E eu ainda quero indagar mais uma questão que é... Vocês acham que o Neymar pipocou ou foi, foi mérito do Bayern de Munique?
3: Bom, Vitão, começar pela segunda pergunta. Eu acho que foi um misto dos dois. Como eu bem disse, o Bayern encaixou a marcação ali em determinado momento da partida... E isso dificultou bastante as ações do Paris Saint-Germain, não só do Neymar. Mas, como eu disse, o cara é o camisa 10, ele tem que saber se livrar dessas marcações. Ele tava, ele tava, Aquele jogo, se vencesse aquele jogo, ele podia ser eleito o melhor do mundo. Né? Então, é um jogador classe A, assim, que tem que saber escapar dessas situações. E com relação à, à postura dele, eu acho que essa final pode ser um primeiro passo para uma mudança de postura, para ele ficar mais focado e principalmente dar um retorno maior para a seleção brasileira. A gente, eu vou pegar como exemplo o Cristiano Ronaldo em Portugal, que ele era o líder da equipe, ele era o capitão da equipe pela técnica que ele tinha, né? porque ele era o melhor jogador da, da seleção portuguesa. O Neymar, eu acredito que é a mesma coisa. Né? Ele é esse líder técnico, ele é o melhor jogador que a seleção brasileira tem. Mas, como em questões de liderança, de postura em campo, ele deixa muito a desejar. E o Cristiano Ronaldo mudou isso né, ao longo do tempo e se tornou um baita de um capitão, tanto na, no aspecto técnico quanto no aspecto de liderança. Então eu acho que esse jogo ele pode fazer com que o Neymar mude essa postura dele né, para ser esse líder de fato, né, esse líder completo, digamos assim.
4: Olha, eu acho que a postura do Neymar depois do jogo já mostra né, o amadurecimento dele em parabenizar o Bayer, até derrisado risada que ele escreveu Bayer sem o N, né? Bayer é igual ao laboratório de remédio, o Bayer Leverkusen, mas ele já prenebilizou, já postou uma foto, né? já agradecendo ao Paris Saint-Germain recentemente, a equipe, eu acho que é uma, é uma postura digna né? de, um, de, um, de um líder, do que ele é. é. Em relação a decepcionar ou não na final, eu acho que ele poderia ter entregado mais, mas o PSG como um todo poderia ter entregado mais, né? eu acho que o Bayer de Munique, foi muito superior, e é muito superior nesse momento, é tanto a nível de jogador quanto em temporada, em momento. É... E em relação ao Neymar, eu acho que ele é ele é isso, né gente? Eu acho que tem como ele evoluir as características dele, mas não mudar completamente. Eu acho que ele vai ser sempre esse moleque, sabe, alegre, ousado que chega com JBL Juliette Moicano, entendeu? Ele nunca vai ser um jogador barudo sério eu acho que ele vai sempre levar essa, essa alegria e tem gente que gosta tem gente que não gosta como eu prague muito bem pontuou, né Neymar Júnior é o herói brasileiro
1: se tratando de Neymar é muito difícil prever porque é, eu acho que não é a primeira vez que ele se mostra focado né lá em 2015 quando muita gente apontava ele como melhor do mundo né naquela conquista da Champions ele tava muito focado e, e a gente percebe que agora que é, é inegável que Cristiano Ronaldo e Messi tão encaminhando ali pro final de carreira, ele tenha estrada livre para eu diria que ele corre quase sozinho para ser melhor do mundo, porque eu não vejo hoje um jogador no nível dele, assim digamos assim, do Neymar focado, melhor de seus melhores momentos, que o mesmo Chris, o Lewandowski que provavelmente vai ganhar hoje é esse ano, perdão, ele tem um Teve uma temporada incrível, mas ele não tem o, o recurso de drible, o recurso de... Até a liderança que o Neymar tem, eu acho. Eu vejo o Neymar superior a ele. Superior ao De Bruyne, Hazard, qualquer outro cara. Então, eu acho que nesse momento em que o posto da hegemonia do Bola de Ouro está começando a, a ser desocupado, ele tem tudo para ocupar. Né? É Uma outra pergunta que fizeram, se ele vai conseguir, que eu, eu até fiz antes. Se ele vai conseguir repetir o feito de levar o PSG a uma final. A gente tem que lembrar que essa foi uma Champions bem atípica, né? Com só é, jogos de ida, né? Sem torcida. É, talvez é, com torcida, com estádio lotado, a camisa pesa, né? Não sei. Espero estar tá errado. Espero que ele consiga ganhar uma Champions aí. E. Espero que ele fique no PSG para é, terminar de escrever essa história que ele começou.
2: É fato que o Neymar tem amadurecido bastante, é, dentro e fora de campo. Eu acho que depois do baque que ele tomou no ano passado, com um acúmulo de polêmica, sucessão de lesões, é perceptível que ele mudou. Mas como ele é um jogador inconstante, somente a próxima temporada vai vai demonstrar se de fato há uma virada de chave na carreira do Neymar ou foi um ano atípico, né? Fato é que eu espero, pessoalmente, que de fato haja essa, essa mudança de carreira, como o Davi bem pontuou, é da persona do Neymar ser um jogador mais leve, um jogador brincalhão, divertido, e é fato que ele vai levar isso até o fim da carreira, mas eu espero que dentro do campo, assim, é, prevaleça esse Neymar um pouco mais maduro. É fato que na final ele não entregou tanto, mas a gente tem que levar em consideração que é uma final de Champions, é, um campeonato, é o maior campeonato de, de futebol assim, de clubes, é o que tem maior repercussão, maior nível técnico e de dificuldade. Não é, não é fácil jogar uma final de, de Champions e eu espero de fato que ele consiga manter constância nesse trabalho e conseguir alcançar resultados significativos no PSG, que foi para isso que ele chegou até lá, né? Houve um período em que a gente comentava a possibilidade do Neymar ficar ou não no PSG. Eu espero que ele fique e consiga construir resultado ali dentro.
0: É, com certeza, rapaziada. Eu acho que eu estou um pouco no barco com vocês, mas a sobre a situação que eu falei ali de haver um novo capítulo de Neymar ou não, eu acho que querendo ou não, a gente já está vendo algo que está se encaminhando para o fim. É, a vida útil de um jogador de futebol ela não é tão longa assim. A gente vê que, por exemplo, é, o, essa Champions foi tão atípica, como o Mateusão falou, que não tivemos pela primeira vez é, Cristiano Ronaldo ou Messi numa semifinal desde não sei quanto tempo. É, então, a gente consegue ver que a, a, a vida do jogador que entra nos seus 33, 34 anos já é algo que a gente pode... Não, não vamos dizer que é uma derrocada, mas existe uma mudança de hábitos e uma mudança de estilo de jogo o Neymar já tá chegando próximo a essa idade né? então eu acho que esse estilo dele de adulto Ney, é, que nem o Deis falou a pessoa que vai tentar trazer a felicidade por meio do drible vai tentar arriscar várias jogadas, eu acho que ele realmente não vai mudar eu acho que ele já tá se encaminhando para um caminho bem certo dentro do próprio PSG Acho bem provável que ele vá tentar mudar de, de equipe e, e acho que ele vai investir justamente é, nesse esquadrão para conseguir ganhar uma, uma Champions League, que era justamente a aposta dele nessa temporada para conseguir finalmente a bola de ouro. Mas assim, rapaziada, isso aqui é um negócio que eu não cheguei a, a combinar com vocês, mas é um negócio que eu acho que é um pouquinho pessoal meu. Antes do programa começar, é, saiu a notícia que a juíza do Rio de Janeiro é, rejeitou o pedido do Flamengo de... Isso aqui tá, tá um pouco fora né, do contexto do programa, mas acho que vale a pena ressaltar, porque aqui a gente está tratando de um problema sério e estamos falando de vidas perdidas, porque a juíza do Rio de Janeiro é, ela rejeitou é, uma... é, o pedido do Flamengo que pretendia a suspensão dos valores né, das pensões é, para as famílias das vítimas do, do da tragédia tragédia do Ninho. É, é, vale a pena ressaltar também que essa pensão, é, ocorreram né, a, a fatalidade de 10, 10 jovens da base no Ninho, é, e existem 10 famílias, que, não vou nem dizer 10, né, porque existem quatro famílias ainda que não conseguiram acordos com o Flamengo até hoje, um ano e seis meses depois, é, se a gente fosse levar em consideração é, as 10 as famílias é, com uma pensão de 10 mil por mês, a gente chegaria num valor de pro, aproximadamente, né? Tipo, fazendo o valor certinho, a gente chegaria a 1 milhão e 600 reais, que a gente não pode olhar com outros olhos, mas é é dinheiro de, de doce, é dinheiro de bala para o Flamengo. Se você colocar esse dinheiro na balança, é quase que trinta avos do Campeonato Brasileiro. Ano passado, o Flamengo levou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Fora que a gente tem que falar, tem que ressaltar toda a riqueza que o clube consegue é, alcançar. É, eu só queria fazer esse espaço, né, porque até hoje é, o inquérito da Polícia Civil não tem conclusão. É, essas famílias elas continuam sofrendo e o, o Flamengo... É, já está já colocando é, um valor sobre uma vida e ainda tenta uma manobra eu acho que é, até certo ponto é, não tem como a gente ver que não é traiçoeira que é tentar suspender uma pensão que está que sendo direcionada para essas famílias que um ano e seis meses com, certe com certeza absoluta ainda sentem essa tragédia mas é com isso que a gente vai terminando o programa aqui Concordo com os nossos chutes, defesas e comentários. Até o próximo episódio. Chegando, beijo no canto da boca.
2: Faz barulho pro mais ousado do Brasil, meu parça, Neymar!